1: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Programa número 12. Y quiero empezarlo eh, porque se ha puesto en contacto conmigo esta noche una amiga que es el que lo está pasando bastante mal. Con eso que todos conocemos, creo yo que todos hemos pasado por ahí en alguna ocasión, es el desamor. Todos sabemos que es algo muy duro de pasar, que cuando estás en ello, estás sufriéndolo, parece que, que la vida se te va. Pero, pero bueno, quiero que sepas, querida amiga, que todo pasa. Y te lo digo a ti y se lo digo también a todas esas personas que en estos momentos estáis pasando por algo parecido o por lo mismo. Todos sabemos que es muy duro el, la falta de amor o la falta del amor de aquel que amas. Pero bueno, todo pasa por algo y, y por algo tiene que pasar. Así que siempre hacia adelante. Porque sabéis que todo al final llega. Incluso de nuevo el amor. Así que ya sabéis que se cierra una puerta y se abre una ventana. Y dicho esto, vamos a empezar el programa... ...hablando de milagros... ...concretamente de un curso de milagros.
0: Espiritualidad en Canal del Misterio.
1: La introducción a un curso de milagros dice... ...este es un curso de milagros... ...es un curso obligatorio... Solo el momento en que decides tomarlo... ...es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir... ...que tú mismo puedas establecer el plan de estudios... ...significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y para hablarnos de este curso de milagros está con nosotros Luis Enrique de las Peñas. Buenas noches, Luis.
2: Hola, buenas noches. ¿qué tal?
1: Bueno, pues aquí estamos, expectantes, para que nos informes sobre todo lo que tiene que ver con este curso de milagros. ¿Cómo, cómo se origina este método?
2: Sí, pues el curso de milagros es un libro de entrenamiento mental que le vino canalizado a Helen Sandman por Jesús y, y que es una psiquiatra norteamericana y le vino sobre los años 60. ...se compone de tres libros... ...el libro se compone, digamos, de un texto... ...que tiene aproximadamente unas 700 páginas... ...un libro de ejercicio con unas 500... ...y un manual para el maestro... ...que consta de 100, aproximadamente.
1: Sí. Dinos, ¿las partes que tiene el libro... ...en qué constan?
2: Pues el entrenamiento mental... Eh, la, ...el primer libro, el de texto... ...es eh, fundamentalmente teórico... ...y lo que trata es... de los conceptos, digamos, básicos... Que el sistema de pensamiento del curso quiere que la mente que entrena, se entrena descubra ¿Sí? el texto que viene después del teórico pero que del texto, digamos del, del teórico es eminentemente práctico uh -huh. y entonces consta de 365 lecciones para cada día del año en que uno va ahondando en ese nuevo sistema de pensamiento y tiene que ir poco a poco en la vida cotidiana ir entrenando la mente
1: pero antes de pasar y avanzar más eh, dinos Luis cuál es el propósito eh, de este método sí. por qué llegó a él su descubridora y cuéntanos un poquito sobre su vida pues bueno, Helen Sandman esto, era psiquiatra en, en la Universidad
2: de Columbia en la ciudad de Nueva York y tenía un compañero que se llamaba William Telford y se ve que trabajaban juntos y entonces se ve que tenían bastantes roces y en uno de, de esas se ve que ella le vino la idea de que esto, esto podía ser más fácil, podía ser de otra manera. Y a partir de ahí, al poco de esa experiencia, le vino una voz y le dijo, escribe, esto es un curso de milagros. Y el propósito del curso de milagros es que hay una manera diferente de relacionarse y el, el descubrimiento de la experiencia universal del amor de Dios. Para pasar de la relación especial, que normalmente suelen tener, los, suelen tener los seres humanos entre ellos, a una relación santa de completa, digamos, confianza y apertura en el espíritu.
1: ¿Tiene algún tipo de duración establecida el curso?
2: Bueno, el curso eh, lo puedes leer como quieras. O sea, lo que sí que tiene establecido es que, como mínimo, entrenes la mente ese, esos 365 días que más o menos son... O sea, exactamente, digamos, lo que pasa es que no es necesario que empieces el 1 de enero, sino cuando tú empieces el curso tienes que
1: hacer 365 días de entrenamiento mental. Sí.
2: Como mínimo, porque también... En caso necesario, si uno ve que las lecciones se atascan en alguna, puede repetirla. Lo que no puede hacer, el curso, lo que te dice que no hagas porque no sería, digamos, idóneo, es hacer más de una lección, más de dos lecciones, digamos, en el día. Solamente una. ¿Por día. Y al principio dura un poquito, porque claro, una mente sin entrenar esto se distrae con nada. Además es un curso totalmente radical porque va a pasar de una visión
1: de lo particular a lo universal a darse cuenta de que es, es a la inversa. Claro, además Las imagino que como en todo esto siempre eh, también verás reflejado esos cambios en tu exterior, ¿no? Cuando cambias interiormente, tu exterior también cambia.
3: Correcto.
2: De hecho, así es como el, el curso te va dando fuerza, porque de hecho eh, en el libro de ejercicios al principio de la introducción te llega a decir que eh, las ideas de este curso a veces no te las vas a creer y otras te parecerán incluso muy extrañas, muy raras y muy
1: sí. chocantes. Uh -huh. Pero
2: eso no importa, lo esencial es que las practiques, que uno la vaya practicando, porque entonces ocurre eso, una mente preocupada, una mente en lo particular a lo universal, cree que tiene problemas, entonces no tiene paz mental. Y una mente que no está en paz eh, proyecta eh, lo que cree que es su exterior, ...está proyectando ese conflicto, y es lo que luego él recibe. ¿Qué ocurre? Que si tú vas entrenando tu mente y la mente se va quedando en paz, en paz, en paz... ...es esa paz la que luego va a devolverte esos cambios y te va a ir dando esa certeza de que el entrenamiento funciona. Porque, repito, este curso es eminentemente práctico, y además va entre uno, digamos, y llámalo Dios, amor, conciencia...
1: Dinos, explícanos cómo cómo son estos ejercicios. ¿Hay que estar preparado? ¿Hay que hacer antes algún tipo de relajación? ¿Cómo, cómo es? Bueno, el, el curso del texto que más o menos nos prepara un poco con esa idea eh, te dice, eh, el día hay que empezarlo bien. Y viene en cierta... En lo que se refiere es, si tú ya te has levantado preocupado y te das cuenta, en
2: el momento que te hayas dado cuenta, lo que tienes que, que hacer es eso que acabas de decir. O sea, tocar relajarte. relajarte. Y entonces, en el momento que te has relajado... Eh, hacer la lección por eso se invita siempre que se empiece las, las lecciones eh, según vaya uno avanzando irá viendo que se dice que se haga más a menudo a la hora. pero al principio lo que se sugiere sobre todo es que la hagas por la mañana y al acostarte, porque así empezarás
1: el día en paz y lo terminarás en paz claro y, po y poco a poco, cuando vayas alargando el tiempo de las prácticas, esa
2: paz lo que irá es ocupando todo el día y empieza pues al principio pues un minuto pues, el, 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 Sesiones muy cortas de, de práctica, porque claro, al principio suena mucho cante. Luego ya va, lo, lo va alargando a cinco minutos, luego ya va diciendo que hagas eh, cinco minutos cada hora y luego ya llega un momento ya hacia mitad del río que ya es que tú lo, lo practiques a lo largo del día según la situación lo requiera.
1: Uh -huh. Sí, es como, como decías, ¿no? Como un entrenamiento mental. Sí, sí. Y tú impartes este curso, ¿verdad, Luis? Sí, en Valencia, capital, y en Torrente, en un
2: centro de, de unos compañeros que también hacen yoga y vedanta y albaíta. Sí,
1: ¿Y, no ¿Y cuál es eh, la experiencia desde, desde tu parte ¿no? como maestro? ¿Cuál es tu experiencia con tus alumnos? Sí, ¿Te sorprenden pues, o qué?
2: Sí, sí, no, es, es como dice, es una satisfacción interna y, y vivir en paz y, claro, vivir viviendo, deshaciendo el miedo vas siendo feliz, pero feliz genuinamente en la experiencia es porque el curso lo que propone es que el maestro de Dios eh, es, es aquel que una vez ha completado los ejercicios y ve los intereses del próximo como los suyos propios lo que ocurre es que comienza a extender esa paz, esa dicha ese amor que, que comienza a descubrir en su interior y que sabe que todos tienen entonces el curso pone un matiz muy esencial y es como siempre estamos enseñando todo el mundo está enseñando en el fondo, todo el mundo es maestro. Claro. Y, y, y lo que pasa es que el maestro en el mundo eh, es aquel que cree que está adquiriendo, o sea, está enseñando algo que otro, que otro no tiene, y el alumno quiere llegar a ser maestro para adquirir algo que no cree que tiene, y cuando lo tenga, lo podrá dar. Sin embargo, el matiz que habla el curso de milagros es: el maestro de Dios es todo aquel que, que, que se propone serlo porque quiere que su próximo, al igual que él mismo, experimente en esa dicha. entonces que el maestro de Dios sabe que cuando comienza a enseñar eso es un discípulo, un alumno o está aprendiendo, es un aprendiz de, de digamos, del amor uh -huh. del espíritu, y entonces según va entrando la mente ¿vale? y va experimentando esa paz, deja de ser esa paz la que se exprese uh -huh. ¿qué ocurre entonces? que mientras se empieza a extender esa paz esa conciencia él la va aprendiendo a la vez que la está dando porque un, un matiz esencial de este curso la roca sólida es que dar y recibir es lo mismo. Lo que tú das, lo recibes. Por eso la relación del mundo desde la carencia, cuando quiere abundancia, como lo que está dando desde el principio es una búsqueda de la abundancia desde la carencia, siempre se siente carente. Sí. Eso es lo que necesita corrección. Porque uno solo puede dar lo que descubre que ya tiene. ¿Qué ocurre cuando tu mente se queda en paz y comienza a extender esa paz? Al darla sabe que la tiene. Entonces la experiencia como... Oh, lo que el curso llama Maestro de Dios es un aprendizaje constante, liberador, pleno, santo. No sé Las palabras se quedan cortísimas de, de esa satisfacción de estar aposentado en el ahora y saber que en el ahora está uno totalmente seguro, feliz, dichoso y conectado con esa fuente de vida que ni nace ni puede morir, que es el espíritu.
1: Pues la verdad es que nos dejas a todos con ganas de empezar ese curso ya, ¿eh, Luis? Sí, sí. <ríe> la verdad es que tiene que ser una experiencia, vamos, absolutamente maravillosa. Lo
2: es, lo es. Eh, además es la experiencia que somos, ¿eh? O sea, es nuestra realidad.
1: Claro, porque de alguna forma te hace un poco... Como quitarte ¿no? esa falsa apariencia de tu vida O de lo que tú eres ¿m? Para saber sí. y llegar a conocer realmente lo que eres ¿No?
2: Sí, es, es, es como quitarnos Nos hemos acostumbrado a ponernos como unas caretas uh -huh. Como unas máscaras Para representar roles Desde pequeñitos Y nos hemos creído que esas máscaras Que nos protegían del miedo Éramos nosotros Y no somos nosotros O sea, hemos de desprendernos del sistema de pensamiento Que quería protegerse Con lo cual caerán todas nuestras máscaras y entonces lo que descubrimos es esa luz, esa dicha de ser, que ya es. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la mente se había acostumbrado a identificarse con lo que no es...
1: Claro, perdimos el contacto con esa otra parte, ¿no?
2: Exacto. Pero lo perdimos, digamos, que nadie... nos sea, no somos víctimas del mundo que somos. En cierta manera, todos lo elegimos. Uh -huh. Es decir, cuando éramos pequeños que pensamos que el mundo nos hacía, en realidad nosotros escuchábamos o hacíamos cosas que no queríamos... Y no era por lo que nos decían fuera, sino por lo que pensábamos nosotros. Por ejemplo, hay tres hermanos. Y tres hermanos tienen una misma experiencia, por ejemplo, con su padre. Y los tres, actuaron, digamos, esa situación la vivieron de forma diferente porque los tres tomaron decisiones diferentes sobre esa situación. Uh -huh. Por eso, el curso de milagro lo que se propone es que no te veas como un niño herido, sino que comiences a entrenar tu mente y a volver a empoderarte en tu ser. Y ahora tomar decisiones libres, decisiones soberanas. Decisiones en tu mente de soltar el miedo, de soltar la protección, de soltar, digamos, la falsa empatía del victimismo y la enfermedad, el dolor, y empezar a manifestar esa expresión saludable, sana y vigorosa de, de decir: En este instante, decido estar en paz y ser feliz.
1: Vale, Sin o sea que, que hay que destruir el yo en minúsculas para sí. redescubrir el yo en mayúsculas, ¿no?
2: Exacto, por hecho. De eso el curso te recalca que el ego no existe porque dice. El ego y el espíritu no se conocen, por eso el curso habla de que este mundo perceptual desde la idea de los yoes separados es ilusorio.
1: Pues eh, Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, misteriosos, ya sabéis, si estáis en Valencia o, o bueno, o no lo estáis, pero os interesa realizar el curso, solamente tenéis que poneros en contacto con Luis Enrique de las Peñas. ¿Tienes algún email de contacto Luis?
2: Sí, si quieres te doy el email y te, y te digo también el teléfono. Perfecto. Sí, el, el email es viviendo sin miedo
1: Vale, viviendo sin miedo hotmail.es.
2: Y el teléfono de contacto es
1: 636-823510. Perfecto, pues todo el que quiera ponerse en contacto con Luis ya sabe. Acudir a estas vías de contacto y bueno. Pues a empezar un curso de milagros. Muchas gracias, Luis.
2: Gracias a ti, Nuria. Buenas noches, un placer y, y que seas muy feliz y que sigas extendiendo esa alegría que eres.
1: E igualmente, gracias. Luis. Un abrazo, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: tu rincón del misterio, arroba gmail.com
1: Hay misterios que son tan rocambolescos, extraños y sin resolver... ...que hacen que te pares a pensar el porqué de las cosas. El caso de Elisa Lam es uno de ellos. En febrero de 2013, esta estudiante de 21 años de edad de Vancouver, Canadá... ...fue encontrada muerta en el interior del tanque de agua... ...de la azotea del Hotel Cecil en Los Ángeles. Elisa es la protagonista de un vídeo que yo creo que a estas alturas hemos visto todos un vídeo en el que se la veía entrar en un ascensor y por sus gestos parecía que iba huyendo de alguien. Pero vamos a saber más sobre la vida de Elisa y sobre su trágico final. Aluriel Vera está esta noche aquí para contárnoslo todo. Buenas noches, Aluriel.
4: Buenas noches, Nuria y misteriosos. Así es, Nuria. Hoy comentaremos el caso de Elisa Lam. Ese vídeo que circulaba y aún circula por la red, donde nos diera la sangre al verlo, por lo misterioso y la inquietud que desata, y sobre todo porque es un caso sin resolver y no sabemos lo que le pasó realmente a Elisa Lam. ¿Y quién era Elisa Lam? Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver. Era hija de inmigrantes chinos que trabajaron muy duro para darle una vida más osegada y tranquila. Elisa era una chica extrovertida, hacía amist amistades con facilidad y se denominaba una romántica. En algunas redes sociales colgaba sesiones de películas cursis que veía muchas tardes. Se distinguió desde siempre por ser una estudiante aplicada, sacaba muy buenas notas y se convirtió en el orgullo de la familia. Tenía un joven novio chino, compañero de la universidad, y llevaban juntos bastante tiempo. Incluso pensaban en irse a vivir juntos, pero Lisa quería hacer antes más planes, como viajar entre otras cosas. En 2012 acaba su carrera en la universidad ...y en la graduación estaban sus padres, su novio y sus amigos más cercanos... ...todos acompañándole en tal gran día y muy orgullosos de ella. Para celebrar que había terminado la carrera, a principios de 2013... ...Elisa quiso hacer un viaje por los Estados Unidos... ...sobre todo quería visitar California... ...y como tampoco tenía mucho dinero... ...buscó por internet hoteles económicos... ...hasta decidirse por el Hotel Cecil... ...le gustaron las fotos que vio por internet... ...y se decidió a realizar el viaje... Elisa llegó el 28 de enero de 2013 al Hotel Cecil y dijo que desocuparía la habitación el 1 de febrero. Se instaló en el noveno piso y llamó a sus padres, lo que acostumbraba a hacer todos los días. Uh -huh. Los huéspedes que se cruzaron con Elisa durante su estancia allí la recordaban como una chica alegre, sonriente y con muchas ganas de conocer la ciudad. Muchos aseguran que un cantante de una banda de metal llamada Morbid se hospedaba en el hotel en 2010 en las mismas fechas para hacer unas tomas para un vídeo donde una mujer es perseguida y asesinada también filmó una habitación asegurando que fuerzas paranormales estaban en aquel sitio curiosamente era la misma habitación que hospedaba Elisa en el noveno piso allí posteó varias fotos durante donde salía con una chaqueta negra con capucha en una de ellas salía con una guitarra y en otra apuntando a la cámara con una escopeta recortada lo que llama la atención es que la última foto que se tiene de Elisa... es una donde aparece en el baño... con una chaqueta negra... en la que no se le ve el rostro... muy similar a la usada por Morbid... tres años antes en la misma habitación.
1: Bueno, y hasta aquí... dentro de lo que cabe... todo normal. Lo que puede... sucedernos a cada uno de nosotros.
4: ¿Cómo ocurre el trágico suceso? Pues fue la tarde del 31 de enero... en la que algunos huéspedes y personal del hotel... vieron a Elisa en la recepción... y una de las personas que la vio... Dijo que pareció ver a Elisa Lam Hablando con un desconocido que vestía de negro Que no parecía ocurrirle nada normal Pero a Elisa Fue la última vez que la vieron con vida El mismo día por la noche El 31 de enero Otro misterioso acontecimiento ocurrió La cámara de seguridad instalada en el ascensor Captó unas imágenes Que desconcertó a la policía Y a todo el mundo que las vio Esto ocurrió sobre la 1 y 31 de la madrugada Y ahí empieza todo este suceso tan rocambolesco el 21 de febrero de 2013, un trabajador de mantenimiento descubrió un cadáver en descomposición en el fondo del tanque del agua potable del Hotel Cecil, después de atender las quejas de los clientes sobre el sabor tan desagradable del agua.
1: ¡Uf! ¡Qué horror!
4: Sí. El cadáver era de una joven turista canadiense de 21 años, identificada como Elisa Lam, quien llevaba desaparecido 19 días, en los cuales los huéspedes del hotel... Se habían bañado, cepillado los dientes y bebido el agua que suministraba el hotel. El vídeo de tres minutos publicado en YouTube muestra a Elisa presionando todos los botones del ascensor y a la espera de que se mueva. Al ver que las puertas del ascensor no se cierran, comienza a comportarse de manera muy extraña.
1: ...vamos a colocar el enlace al vídeo... ...en nuestro grupo de Facebook... ...Canal del Misterio... ...para que todos nuestros oyentes... ...puedan verlo... ...y así podáis ver... ...pues... Eh, ...todo de primera mano... ¿Mm?
4: ...lo que vais a poder contemplar... ...es como Elisa entra en el ascensor... ...y aparentemente... ...presiona todos los botones... ...ella espera... ...a que pase algo... ...pero por alguna razón... ...la puerta del ascensor... ...no se cerró... ...empieza a mirar a su alrededor... ...como si ella estuviera tratando... ...de esconderse de alguien... ...durante unos segundos... Elisa da un paso a la derecha y se asoma con, mucho, con mucha precaución hacia el lado derecho del pasillo. Sale del ascensor, mira a la izquierda, sin dejar de vigilar, hace unos movimientos extraños con las manos como si estuviera intentando explicarle algo a alguien. Da un paso atrás, entra en el ascensor en el que la puerta está abierta todo el tiempo. Entonces la puerta del ascensor se cierra y parece empezar a trabajar de nuevo con normalidad y para en otro piso donde se ve una pared roja con blanco así lo recoge la cámara de seguridad inmediatamente después de los acontecimientos del vídeo Elisa al parecer tuvo acceso a la azotea del hotel subió a un depósito de agua y de alguna manera terminó ahogada en él. su cuerpo fue encontrado dos semanas después de su muerte después de que los huéspedes del hotel se quejaron del sabor y color del agua Madre mía. al ver el vídeo de vigilancia la mayoría de la gente llegó a la conclusión De que estaba bajo la influencia de drogas o alcohol Sin embargo Elisa No tenía un historial de uso de drogas Y su autopsia concluyó De que no, hay, no habían drogas en el cuerpo uh -huh. Cuando uno mira el contexto Y las circunstancias de esta muerte Las cosas se vuelven mucho más misteriosas
1: La verdad es que sí, ¿Sí? Es, es espeluznante La muerte que tuvo Elisa Y lo aterrorizada Que se la ve en el vídeo ¿no? Como acabamos de ver Uh -huh. Pero creo a
4: Luriel que el hotel tiene un currículo de sucesos extraños con anterioridad, ¿no es así? Efectivamente, Nuria. El hotel fue construido en el año 1920 para atender a los hombres de negocios que llegaban a la ciudad y pasaban una o dos noches. El Hotel CECI fue eclipsado rápidamente por los hoteles más glamurosos. Situado cerca de la famosa zona Skid Row, comenzó a alquilar habitaciones a precios baratos, una política que atrajo a una multitud de indeseables... La reputación del hotel rápidamente pasó de sospechoso a mórbida, cuando se hizo notorio por sus numerosos suicidios y asesinatos, así como el alojar asesinos en serie famosos. Parte de su historia sombría involucra a dos asesinos en serie, Richard Ramírez y Jack Anderweber, que se ahorcó en su celda el mismo día que ingresó en prisión. Ramírez, etiquetado como Next Tucker, acechador de la noche, se encontraba alojada en el Hotel Cecil en 1985. En un edificio lleno de transeúntes Pasaba desapercibido mientras acechaba Y mataba a sus trece víctimas femeninas Vaya Jack Anterweger era un periodista Que cubría el crimen de Los Ángeles Para una revista austriaca En 1991 Jack es acusado de matar a tres prostitutas En Los Ángeles Mientras era huésped en el Cephil Y en cada caso el sujetador Lo convirtió en un nudo corredizo Anterweger fue interrogado sobre los asesinatos Y obviamente lo negó todo Además, el Hotel Cecil llegó a ser patrocinado por Elizabeth Short... ...también conocida como la Dalia Negra... ...actriz que apareció descuartizada el 15 de enero de 1947. En los años 50 y 60, el Hotel Cecil era conocido como un lugar... ...en donde la gente iba a saltar de una de las ventanas del hotel para suicidarse. De hecho, Helen Gurne, de unos 50 años, saltó desde una ventana del séptimo piso... ...acabando en la marquesina del Hotel Cecil en 1954.
1: Vaya, qué curioso, ¿no? Otro lugar, entonces, famoso por sus suicidios... Uh -huh. ...como el Bosque de los Suicidios, del que estuvimos hablando en un anterior programa... ...que nos lo trajiste tú el tema, Luriel.
4: Así es, Nuria, pero es que esta lista no queda ahí. Aún hay más. Mira, Julia Moore saltó desde la ventana de su habitación en la planta octava en 1962... Pauline Otean, de 27 años, saltó desde una ventana del noveno piso tras una discusión con su ex marido en octubre de 1962. Casualmente, Pauline cayó sobre George Giannini, de 65 años, que caminaba tranquilamente por la acera 90 metros más abajo, y ambos murieron en el acto. Indiscutiblemente, el caso de Lisa Lang es otra mancha oscura para la historia del hotel y puede llevarnos a la pregunta de ¿qué está ocurriendo realmente en ese lugar?
0: ¿Estás escuchando Canal del Misterio?
1: ¿Y entonces cuál fue la resolución a la muerte de Elisa?
4: Las autoridades de Los Ángeles dictaminó en junio de, mil, de 2013... ...que la muerte de Elisa fue accidental y que ella era probablemente bipolar. Dicho esto, algunas preguntas siguen sin respuesta. Como Elisa, que obviamente no estaba en su sano juicio termina en un tanque de agua del hotel una zona que es de difícil acceso. Porque, por lo visto, en el área de la azotea está protegida por un sistema de alarma. ¿Sí? Y el tanque de agua es difícil de alcanzar, vive unos tres metros. Vale. Y se necesita una escalera para acceder a ellos. Uh -huh. Y es muy difícil que entre una persona sola, sin ayuda, y alguien con la complexión tan delgada como Elisa tuviera acceso a, a los tanques. Y una tapa metálica con, sin bisagras que hay que desmontar, quitar y luego volver a colocar. La tapa, claro, porque estaba tapado. Esa efectivamente.
1: Uh -huh. La verdad es que sí. Tal y como lo comentas, sería bastante difícil de hacer todo eso, vamos.
4: Efectivamente. Eh, sin escalera. El tanque uh -huh. lleno con tres partes de agua. Resulta difícil o casi imposible que una persona sin materiales ni ayuda pueda realizar. Sí, en estos casos de muertes extrañas, las autoridades han sido muy reservadas y no transparentes durante esta investigación. ¿Qué es lo que ocurrió realmente aquí? ¿Por qué estaba Lisa Lam actuando de forma tan extraña en el ascensor? ¿Por qué el Hotel Cecil es un caldo de cultivo para este tipo de historias? El misterio parece ser total y las autoridades no parecen estar queriendo investigar más. Tal vez debería citar aquí el tema que aparece en los carteles de la película Dark Water, eh, película que guarda una gran similitud Con el caso de Lisa Y es que como se dice en ella Algunos misterios no están destinados A ser resueltos Pues sí, así
1: es mm -hmm. eh, Todo un misterio, aluriel el que nos has traído Esta noche Gracias por ofrecernos estos minutos Y hacernos disfrutar
4: Como tú sabes Gracias a ti Nuria y a todos los misteriosos Que nos siguen cada jueves Buenas noches Buenas noches
1: Seguimos navegando por el canal y, bueno, nos encontramos con Silvia Treserras. Hola, Silvia.
5: Hola, Nuria. ¿Qué tal?
1: Con muchas ganas de escucharte.
5: ¿Qué arcano del tarot nos traes esta noche? Bueno, esta noche hablaremos del emperador. Perfecto, pues cuando quieras. Esta figura aparece sentada ofreciéndonos el perfil izquierdo y con las piernas cruzadas, exactamente igual que las del colgado. En la mano derecha porta un cetro formado por un globo coronado con una cruz, exactamente igual que el que lleva la emperatriz, aunque en este caso está en situación vertical como símbolo del poder absoluto. A los pies del trono aparece un escudo, generalmente de color beige, con un águila amarilla dibujada, mirando en la dirección opuesta a la que lo hace el águila de la emperatriz. Como veremos estas dos cartas guardan muchas similitudes Como si se reflejaran en un espejo Unos símbolos girados al lado contrario de los otros El emperador muestra largos cabellos y barba Ambos de color blanco Aunque hay autores como White que lo representan de color castaño o rojizo uh -huh. Su traje es azul y la capa roja El cinturón es de color amarillo en algunas barajas, el emperador lleva en la mano izquierda una esfera, en la, que, en la que aparecen el sol y la luna. En el tarot de Marsella, el trono es casi siempre un cubo de oro, aunque otros autores lo representan como un gran sillón. Se considera que esta figura es el rey de las cosas terrenales, sobre todo lo material y todo lo que es corpóreo y tangible es en contraste con la emperatriz que parece que posee unas condiciones más espirituales. Emperadores famosos fueron el del Tarot de Marsella, el de White, el de Cour de Gévelin, el de Dalí y el de Falconier, con clarísimas connotaciones egipcias. Antiguamente se consideraba que cruzar una pierna sobre la otra era patrimonio de los reyes, ...y por eso se representa de este modo al emperador... ...para dar a su figura el empaque y la prestancia necesarios. Uh -huh. El cinturón que lleva indica que es prisionero de la sociedad... ...a la que le ha tocado dirigir... ...y por eso descansa sobre él su mano izquierda. Aunque es el soberano sin lugar a dudas... ...también es el prisionero de su propio deber. Este personaje, que es entre otras cosas el guardián por ontonomasia... ...conoce perfectamente la misión que le ha sido encomendada... ...que él hace que se realice a través de su propio poder. Una descripción muy acertada es la de Eberhard... ...que nos dice, recuerda, hijo de la Tierra... ...que nada puede resistirse ante una voluntad firme... ...cuyo motor sea la ciencia de lo verdadero y de lo justo. Luchar para que se alcancen estas metas... ...constituye un deber más que un derecho... El hombre que triunfa en esta lucha no hace sino cumplir con su cometido terrenal Y quien sucumbe dedicándose a ella se asegura la inmortalidad Según Wright, el emperador tiene las siguientes facultades Voluntad, derecho, poder, firmeza, energía, concentración, constancia, rigor, exactitud, seguridad y equidad entre otras
1: Perfecto. Y en el terreno personal, Silvia, ¿qué
5: representa? En el terreno personal es un espíritu dominante que ejerce su influencia sobre los demás y que no se deja influir en sus juicios. No se fía de otra cosa que no sea el razonamiento y la equidad. Se le atribuyen virtudes como la autoridad, la fortuna y la madurez. Mientras que si aparece invertida significa ineficacia y carácter débil entre otras cosas. El emperador sobre todo indica que la fuerza de voluntad, el anjo y la autoridad concretarán los proyectos y que la seguridad en uno mismo es muy importante para lograr estas metas. Será un buen momento para afianzar relaciones con un matrimonio o por el contrario en dejarlas atrás para seguir avanzando. Puede producirse una boda o convenio Que hará la situación todavía más estable Con los amigos tendremos relaciones basadas en la confianza y la seguridad Por otro lado, pondremos fin a una relación que no nos resultaba nada satisfactorio Genial, ¿y en el terreno profesional y económico? Muy buenas perspectivas para ganancias de origen material Conseguiremos triunfar sobre las adversidades que se nos presenten Veremos cómo nuestros ingresos irán aumentando poco a poco Si hemos invertido anteriormente, nuestro negocio crecerá como la espuma Esta vez seremos el fruto de nuestro esfuerzo realizados anteriormente Y en el terreno de la salud, ¿qué querría decir este arcano? En el terreno de la salud, disfrutaremos de un estado de salud bueno, que todo será derroche de energía esta situación puede ser permanente siempre que vigilemos la alimentación y la presión.
1: Así que la conclusión de este arcano, del arcano del
5: emperador, sería... Esta carta es como un espejo, como bien hemos dicho al principio. Con fuerza y determinación podremos hacer importantes cambios en nuestra vida, en todos los aspectos que son necesarios para nuestro avance. Recogeremos los frutos de nuestros esfuerzos anteriores recibiremos buenas noticias de ciertas inversiones que habíamos hecho hace tiempo. Pero todo ello puede acarrear el riesgo que demos tanta importancia a lo puramente económico que dejemos de lado otras facetas también muy importantes de la vida, como nuestras relaciones afectivas.
1: Muy bien, Silvia, pues muchas gracias, como siempre, por acercarnos más a, al gran mundo del tarot y traernos esta noche al arcano del emperador Te esperamos la próxima semana
5: Buenas noches Nuria A ti y a todos los oyentes misteriosos que nos acompañan Buenas noches Silvia Buenas noches
0: Relatos en Canal del Misterio Valeria era una excéntrica joven Que no creía en lo paranormal en clase, un grupo de jóvenes que sí creían en ello estaban hablando sobre temas relacionados con los fantasmas y Valeria los miraba por encima del hombro como si fueran bichos raros. Una chica del grupo se percató de la mirada de asco de Valeria y se acercó a ella diciéndole ¿De verdad creéis en esas cosas? En la sierra, contestó la muchacha, murió un hombre y se dice que su alma no descansa en paz. ¿Te apuntas a venir con nosotros y compruebas la veracidad de la existencia de los fantasmas? Pues claro, Sofriki, respondió con desprecio Si me das más miedo tú con esa cara de loca Por la noche, ella y el grupo de chicos fueron a la sierra Y allí se adentraron en un sitio apartado de las casas de los que por allí vivían Uno de ellos sacó de la mochila una ouija y una copa La puso en el suelo e invitó a Valeria y el resto del grupo A poner los dedos sobre la copa que se encontraba ya boca abajo Una chica dijo Espíritus en pena Presentaos ante nosotros Y haced creer a la incrédula Valeria Yo os convoco desde el mundo de los vivos Hasta la penumbra de los lagos de fuego Valeria Sin quitar el dedo de la copa Miraba a la chica con desprecio Esto es una estupidez Dejémoslo ya ¿Creéis que me voy a asustar por esto? De repente Un viento fuerte y frío Azotó la zona donde estaban Una luz resurgió del tablero y una llama absorbió a Valeria. Los demás chicos y chicas salieron corriendo de allí como alba que lleva el diablo. Seis meses después, ese grupo volvió al lugar de los hechos y entre un árbol apareció Valeria, pero estaba quemada, con los ojos rojos, intensos, su pelo mojado y sus ropas hechas jirones Valeria se llevó al infierno a los chicos y chicas del grupo, que vieron cómo la Ouija se la tragó. Los espíritus caprichosos hicieron de Valeria un alma en pena que defiende la existencia de los muertos. Y quien se atreva a insultar su memoria se verá sumergido en un tormento perpetuo. Personajes históricos en Canal del Misterio
1: Y como lo prometido es deuda, en su día os dije que os hablaríamos de una de mis consideradas maestras, Madame Blavatsky, en relación a un texto que os conté en... creo recordar que fue el episodio número 3 del programa. Eh, decía así el texto, «La muerte no existe y el hombre jamás sale de la vida universal. Aquellos a quienes creemos muertos viven todavía en nosotros, como nosotros vivimos en ellos». Cuanto más uno vive por sus semejantes, tanto menos temor debe tener en morir. El que vive por la humanidad hace más aún que aquel que por ella muere. Como os decía, esta cita es de Blavatsky y está recogida en su libro Isis sin velo. Y para hablarnos de esta gran mujer y esta gran alma, ¿quién mejor? Que otra gran mujer y otra gran alma? Claro, María Toro. Buenas noches María.
3: Hola, buenas noches, Nuria.
1: Antes que nada, quiero darte las gracias, María, por traer esta noche la vida de este personaje, ya que estoy convencidísima de que si ya de por sí adoraba su sabiduría, después de todo lo que vamos a descubrir sobre ella contigo, seguro que va a ser de lo más gratificante. Pero cuéntanos, para que más gente la conozca, ¿quién era Madame Blavatsky?
3: Sin duda, una mujer increíble y excepcional. Su nombre fue Elena Petrovna Blavatsky, más tarde conocida como Madame Blavatsky. Fue la primogénita de una aristócrata familia. Su padre era un varón de linaje germano de apellido von Llegó a ser coronel del ejército imperial. Su madre estaba emparentada con el zar y su abuela era una princesa por no mencionar un sinfín de cargos civiles y militares que había en su familia. Su vida eh, estará marcada por hechos dramáticos. Eh, nace en Rusia la noche del 30 al 31 de julio de 1831, lo que para el pueblo ruso equivale a la noche de San Juan. Uh -huh. Y en epidemia de cólera, siete mesina, por lo cual y debido a esto... Eh, ante el temor de que pudiese morir, sus padres se apresuran a bautizarla por el rito ortodoxo, con todo lo que esto conlleva. Y es durante esta ceremonia que una niña, tía de Blavatsky, se sienta en el suelo con el cirio encendido, que portan todos los presentes, y en un determinado momento prende fuego accidentalmente a las ropas del pope, causándole quemaduras graves al sacerdote y a varios familiares. Vaya. Sí, un acontecimiento casi profético para alguien que posteriormente cuestionaría tanto al clero y su ceremonia. Parecía que ya el universo estaba dando señales de que era un
1: alma rebelde y librepensadora, ¿no?
3: Efectivamente, desde niña demostró un carácter poco común. Decía que existían unos personajillos en el jardín que nadie más podía ver. Incluso en los armarios afirmaba que habían duendes. Lo que llamaba la atención de su familia y nodrizas Podemos pensar que solo se trataba de la imaginación de una niña De no ser porque además predijo con exactitud la fecha de la muerte de algunos parientes ya ancianos O anticipaba lo que otros iban a decir Logrando que a pesar de su corta edad muchos comenzaran a temerla al margen de estas anécdotas, sabemos que recibió los beneficios de una educación destinada a la nobleza. Estudió piano, sabía leer y escribir en ruso, francés e inglés. Hasta que con 27 años muere su madre y Elena, que solo tenía once, queda al cuidado de sus abuelos. Ellos tenían una enorme y nutrida biblioteca... ...además de una colección de animales disecados... ...con quienes muchas veces la encontrarían hablando... ...ya que decía que le relataban su vida... Uh -huh. ...además fue aquí en esta biblioteca... ...donde tuvo acceso a algunas de las obras... ...de la biblioteca personal de su bisabuelo... ...que había sido iniciado en la masonería ...a finales del siglo XVIII... ...y que despertaron en ella el interés por el esoterismo... ...ya con catorce años sufre un accidente del cual se salva casi milagrosamente algo que le sucedería más de una vez por otra parte Rosso de Luna, un famoso teósofo relata que mientras ella cabalgaba cae del caballo pero queda enganchada con su pie en el estribo y en circunstancias normales debería haber muerto ya que el animal podría haberla arrastrado claro. pero ella contaría más tarde que una presencia, un ser la levantaría del suelo como si flotara Y de esta manera evita lo que podría haber sido una tragedia Pero no es hasta cumplido los 17 años Que su padre le propone casarse con el coronel Blavatsky Que contaba con 40 años Y según algunos actores con 63 eh, Cualquiera sea el caso, lo cierto es que era bastante mayor que ella sí. Y Elena, creyendo ganar cierta independencia, acepta y como era de prever, este matrimonio fue un verdadero desastre Al punto tal que jamás se consumiría su unión
0: Estás escuchando, Canal del Misterio
3: Ella al tomar conciencia de su error y al día siguiente de la boda Intenta huir, pero es interceptada y no le queda otra alternativa que regresar aunque esto no duraría demasiado porque tres meses después lo intentaría nuevamente y con éxito. Ella acoge un caballo y escapa a la casa de su abuelo. Una vez allí, este hombre viendo que él, lo que le esperaba ya que conocía muy de cerca el carácter rebelde de su nieta, decide enviarla a casa de su padre en San Petersburgo, aunque jamás llegaría allí porque durante ese viaje Elena convence al capitán del barco para que la deje marcharse con él a Constantinopla uh -huh. y para no ser reconocida se disfraza de grumete, comenzando así su etapa de mujer aventurera en búsqueda del conocimiento y de la verdad, como le gustaba decir a ella. Y una vez
1: que llega a Constantinopla, ¿qué, qué es de su vida?
3: Al llegar a Constantinopla se gana la vida como amazona en un circo y posteriormente con una compatriota, la condesa rusa Kitzleva, viaja a Egipto, donde estudió magia con un copto anciano, ingresando en los truzos del Líbano, una sociedad secreta. Uh -huh. Ya a los 20 años, en Londres, estaba con su padre, y ocurre un hecho que sería trascendental en su vida, ya que se dice tiene el primer encuentro con el que sería uno de sus dos guías espirituales, Alguien que ella reconoció Por los sueños y visiones que tuvo Durante su infancia Este maestro sería un iniciado oriental De nombre Mahatma Moria Como es conocido Entre los teósofos Ella hasta está convencida De que se trataría Del mismo ser que la ayudó A los 14 años cuando tuvo Aquel accidente mientras cabalgaba Del uh -huh. cual hablamos hace Un momento sí, sí, El sí. otro gurú ...sería su otro iniciador... ...el maestro Kutjumi... ...bajo su influencia es cuando la personalidad de Blavatsky... ...se transforma y llega a saber todo sobre el esoterismo... Elena también escribió que los maestros Moria y Kutjumi... ...pertenecían a un grupo de seres humanos altamente desarrollados... ...conocidos por algunos como la Gran Hermandad Blanca... ...con Kutjumi se cartearía en varias ocasiones... Y por ese medio, él le indicaría que hay conocimientos que nunca deberían ver la luz Y mantenerse en secreto por los peligros que conllevaría su descubrimiento sí. En referencia a la energía atómica Pero 100 años antes de que esto ocurriera Guau, wow,
1: impresionante Y suponiendo que esto sea así, María ¿Te imaginas eh, la sabiduría y de qué manera podrían influir en la humanidad si ellos quisieran? Sí eh, y volviendo al tema, María, nos quedamos en que Madame Blavatsky se encuentra en Londres ¿Y luego qué ocurre?
3: Bueno, luego en 1852 embarcó hacia Canadá Y más adelante viajó por varias partes de los Estados Unidos Entre ellos en Nueva Orleans Donde estudió y practicó el vudú, por ejemplo Luego pasó por México, eh, Sudamérica, la India de allí intentó entrar en el Tíbet pero falló, volviendo entonces a Inglaterra y pasando de camino por Java. Años más tarde volvió a la India y tuvo suerte para entrar al Tíbet a través de Cachemira, donde pasaría por un momento de entrenamiento bajo la dirección de su maestro. Un lugar inaccesible para el siglo XIX en especial para una mujer. Fundó la Sociedad Espírita pero el grupo no duró mucho por no alcanzar los objetivos iniciales y luego siguiendo las indicaciones de su maestro espiritual se dirigió a París y posteriormente a Nueva York Allí es donde conoce al coronel Henry Olcott los dos se interesan mucho por el espiritismo por el hecho de ponerse en contacto con entidades invisibles a ella en general le interesaba todo lo que tuviera que ver con las ciencias ocultas y fundan primero el Club de los Milagros, que posteriormente va a derivar en la Sociedad Teosófica, fundada en 1875, que es la primera organización en Occidente que difundió la adopción de creencias y prácticas religiosas de la India. Comienzan a escucharse en Europa palabras tales como registros acásicos, karma, reencarnación, budismo
1: ¿Y en qué se basaba la sociedad teosófica? ¿Cuáles eran
3: sus bases? Los tres objetivos básicos y fundamentales eran y son en la actualidad Primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad Sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color eh, segundo, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia Es decir, su simbiosis Y tercero, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre Consideraba que todas las creencias tienen algo válido Busca constantemente los puntos en común entre las disciplinas científicas y la gran ciencia que tenían los antiguos para ella, las diferencias de credo son sólo aparentes. Decía, cada filosofía y cada religión, por incompletas y ridículas que sean en apariencia, están basadas sobre un fondo de verdad. Cada pueblo del planeta en su devenir particular, fue vinculándose a un sistema religioso diferente, ajustado a sus necesidades intelectuales y espirituales, que con el tiempo se redujeron a meras manifestaciones formales, restringiendo el verdadero conocimiento a unos pocos elegidos uh -huh. y dejando en mano de la masa infantiles supersticiones reducidas a nada espirituales, de manera que el velo que fue tenue al comienzo fue haciéndose cada vez más denso, hasta el momento en que las potestades espirituales fueron elevadas a las categorías de dioses, ...y alejadas para siempre de la única y universal causa de causas. Según Blavatsky, este fue el principio de la separación del ser humano... ...de la verdadera religión.
1: ¿Cuánta verdad hay en estas frases? Las religiones hoy en día sirven para separar al hombre del hombre. Cuando se supone que tendría que ser todo lo contrario, verdad? Y todo porque el mismo hombre las ha prostituido... ...y modificado a su propia conveniencia... ...pero bueno, sigamos... ...y cuándo escribe su primera
3: obra, María... ...en 1877... ...publica su primer gran obra... ...Isis sin velo... ...de 1400 páginas... ...que trata de la historia de las ciencias ocultas... ...origen de la magia... ...del cristianismo... ...y de los fallos de la teología cristiana... ...y los errores establecidos en aquel entonces... ...por la ciencia oficial... ...en 1888 publica la que está considerada su gran obra La Doctrina Secreta que cuenta con 1500 páginas y está dividida en seis tomos donde se hablan de muchísimos temas de la evolución humana y del planeta allí se describen cosas tan curiosas como que nuestro planeta está destinado a tener siete razas la primera raza fue denominada como raza de los dioses etéreas, sin sexo y podían andar, correr y volar la segunda raza eran como la primera, pero rodeados de una película de materia más densa, es decir, la primera raza pasó a ser el interior de la segunda, y vivían en el Ártico. La tercera raza serían los lepurianos, gigantescos y de aspecto reptiloide, que vivirían en el Índico. La cuarta raza fue engendrada por la tercera raza, su lenguaje era aglutinante, y la cuna de esta raza fue la Atlántida. La quinta raza es nuestra actual raza y se estableció en Asia Central, en donde habitó por largo tiempo y se ramificó en diversas direcciones. La sexta raza está por venir y estará caracterizada por su desarrollo espiritual, por adquisición de un sexto sentido. Las características del sexo gradualmente desaparecerán, y en teoría se establecerán en lo que conocemos hoy como América del Norte en la tierra que ocupará su lugar luego de su destrucción la séptima raza se caracterizará por su completo desarrollo espiritual y la adquisición de un séptimo sentido y se establecerán en el sitio que emergerá posteriormente a la destrucción de América del Sur tras dos obras y casi tres mil páginas la incógnita está servida porque en ambas se hacen citas textuales y referencias de cerca de 1400 libros que Elena Blavatsky no tenía de manera física entonces, ¿cómo lo había hecho? ¿cómo sí. había accedido a todo ese conocimiento? cuando se lo preguntaban, ella lo tenía muy claro se lo habían transmitido sus Mahatmas sus maestros y muchas veces lograba acceder a esta información, comentaba, a través de la luz astral a una especie de memoria colectiva donde converge el pasado, el presente y el futuro todo esto mientras dormía y por eso podía citar estas obras sin tener los textos como cabe suponer, estas explicaciones no conformaron a sus detractores, Que la acusaron de plagio, ya que no creían en sus argumentos uh -huh. eh, A los pocos años y ya con una salud muy deteriorada Ella muere el 8 de mayo de 1891 en Londres Rodeada de sus discípulos quienes continuarían con su legado sus cenizas fueron repartidas entre las ciudades donde se movió habitualmente, Nueva York, la India y Londres, y parte de ellas están enterradas bajo su estatua de Atiar en la India. Madame Blavatsky fue y es una mujer que despierta muchos sentimientos, pero jamás deja indiferente a nadie que lea sus obras. Ella decía que la ciencia repudia hoy Muchas cosas que mañana se verá En la precisión de aceptar Poco menos de un siglo ha transcurrido Desde que el Instituto de Francia Negara posibilidad científica A los experimentos de Franklin Y apenas hay hoy Edificio de importancia Y su correspondiente para rayos Los modernos ¿Sí científicos Gracias a su pertinaz escepticismo escupen muchas veces al cielo Y así les cae de regreso en la cara Decías ella fue una mujer librepensadora De mente abierta, aventurera Y rebelde En contra de los cánones establecidos para su época Estudió y recorrió Pueblos y ciudades Culturas, creencias y religiones De todo el mundo Para llegar a una conclusión Que marcaría su vida para siempre No hay religión superior a la verdad Y después de esto
1: ¿Qué? ¿Qué, qué se puede decir? Yo, mira Amén. Y, y la verdad, además, la tenemos cada uno dentro de nosotros mismos. Solo hace falta que seamos capaces de verla con la introspección, la meditación y el estar en el ahora. Insisto, María, gracias de nuevo por acercar a tanta gente a esta alma tan desconocida para muchos. Un gran referente espiritual y además mujer.
3: Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Hasta la próxima.
1: Bueno, misteriosos, pues hemos acabado el programa de hoy. Ya ha pasado una hora llena de misterios, de relatos, de personajes a los que hemos conocido un poco mejor y de en qué consta, por ejemplo, un curso de milagros. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido con nosotros, igual que nosotros hemos aprendido. Y recordaros que estamos en las redes sociales En Facebook como Canal del Misterio En Twitter somos Canal Misterios Nuestro email es turrincondelmisterio.com Y nuestra web www.canaldelmisterio.com Ahí os esperamos si queréis poneros en contacto con nosotros Escribirnos vuestras experiencias eh, Pedirnos que hablemos sobre algún tema en concreto Lo que sea, ahí estamos para vosotros Como tiene que ser, ¿eh? Como siempre, recordaros que tenemos nuestro canal de iBox. E lo buscáis poniendo CDM en el buscador y ahí sale nuestro podcast. Os pedimos desde aquí que le deis a, a me gusta y que comentéis porque eso, bueno, pues nos ayuda. ¿eh? Y además que queremos saber lo que opináis sobre el programa, tanto lo, lo bueno como lo malo, ¿eh? todo. Y recordaros que nos podéis escuchar en directo todos los jueves a las 22 horas en nuestra web www.canaldelmisterio.com o en Misterio FM también, en Tunein. Y darles las gracias, como no, al resto de radios que nos emiten a Radio DDC, EDNX y Radio Libre FM. Muchas gracias por hacer que nuestras voces lleguen un poco más lejos. Ya para finalizar, os dejo con la siguiente cita. Hay dos maneras de difundir la luz. Ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.